0: Hallo allemaal, leuk dat je luistert. Welkom bij de podcastserie over virtuele communities. Mijn naam is Nani Kuijsters en ik ben docent en onderzoeker bij Fontes Hogeschool. In onze netwerksamenleving nemen virtuele communities een steeds nadrukkelijker plaats in. Goede kans dat jij ook in één of meer communities zit, bijvoorbeeld die van je sportclub. Over ons recent onderzoek naar virtuele communities ga ik het hebben in deze serie. En in deze aflevering staat het virtuele clubhuis centraal. Sport je bij een sportclub? Dan beschikt die vast over een aantal online kanalen. Facebook, Insta, WhatsApp, TikTok. De leden op die kanalen vormen samen een virtuele community van je sportclub. Het virtuele clubhuis. We staan stil bij wat dat is, dat virtuele clubhuis. En hoe je binnen die sportclub zo'n virtueel clubhuis kan ontwikkelen. Dat doen we samen met uh, Anton Woltek, die is hier in de studio. Anton uh, is directeur-oprichter van Touché Sportmarketing. En die hebben dus van sport en online marketingcommunicatie hun werk gemaakt. Eigenlijk heeft iedere sportvereniging een virtueel clubhuis. Want ook voor sportclubs zijn online kanalen belangrijk om met elkaar in contact te staan buiten het sportveld om. Dat bleek wel tijdens de lockdowns in de coronatijd. Toen konden we alleen sporten en contact met elkaar hebben via online kanalen. En in korte tijd werd er enorm veel geleerd over de mogelijkheden... maar ja, ook over de onmogelijkheden. Schaats training online, ALV's werden gestreamd... en uh, online pubquizzes verbonden alle huiskamers van leden. Een club mensen uit die sportwereld, sportbonden, NOS, NSF en Fontys... staken de koppen bij elkaar om te leren van die tijd... en te bedenken hoe we sportclubs verder konden helpen. En zo ontstond die term... Virtueel clubhuis. Touché Sportmarketing was hierbij betrokken. En in de studio is Anton Woldhek, een van de oprichters van Touché. Welkom Anton. Dankjewel. Ja, nou vertel eerst eens Anton, wat doet Touché eigenlijk?
1: Ja, wij zijn een, een allround sportmarketingbureau en wij werken uh, dwars door de sport. Um, en altijd op het snijvlak van marketing en communicatie. Uh, dus wij werken voor een aantal sportorganisaties zoals ABN andere Open, de Dutch Masters of de Athletic Unie. Uh, maar wij werken uh, ook voor een aantal merken die actief zijn in de sport. Uh, denk dan aan Matrix Fitness uh, of Tjex Casino Sports die uh, een uh, sponsorships heeft in de sport. En ja, het werk gaat eigenlijk altijd vanuit uh, staat uit, uit ja, activatieplannen opstellen... Of het realiseren van ambassadeurscampagnes of nou, contentstrategie uitwerken. Dus dat is ja, eigenlijk alles wat je kan bedenken binnen marktcommunicatie, komt bij ons wel, wel voorbij.
0: Ja, en altijd in de sport, hè?
1: Altijd in de sport. Altijd in de sport.
0: Ja, ja. Hey, en, en nu over dat onderzoeksproject over, die, uh, over dat virtuele clubhuis tijdens corona. Uh, bij sommige clubs uh, zagen we dat die online kanalen prima op orde waren, maar bij andere verenigingen liep dat eigenlijk niet zo vanzelf. W wat viel jullie eigenlijk op uh, tijdens corona?
1: Ja, ik denk dat je het wel uh, goed zegt hè, dat het bij sommige clubs uh, prima in orde was. En uh, bij andere verenigingen misschien dat, uh, dat daar wel hulp bij geboden is. Uh, dat, dat hebben we ook gezien. Uh, dat verenigingen uh, ja, sommige verenigingen pakken het echt heel professioneel aan uh, met communicatieplannen. En andere verenigingen hebben de online kanalen wel, maar dat, gebruiken dat eigenlijk vooral voor het zenden van, uh, van nieuws vooral. Um, en, en ja, daar, daar bewust van zijn dat ze de kanalen ook ergens anders voor, voor in kunnen zetten, dat, uh, ja, dat is belangrijk.
0: Ja, ja, het bewust worden eigenlijk dat ze dat ook voor interactie kunnen inzetten. Ja. Hè? Dat, uh, ja, dat, uh, dat is wat we zeker ook zaken doen. Hè? En, en als we nou even teruggaan naar dat virtuele clubhuis, hè, wat vinden jullie nou eigenlijk dat de kenmerken zijn van uh, een virtueel clubhuis?
1: Um, ja, ik, ik probeer het zelf altijd te, te, te vertalen naar, uh, naar een offline clubhuis. Um, en wat je daar ook ziet, hè, dat, dat er plek is voor mensen om, om elkaar te ontmoeten, waar ze het laatste nieuws kunnen horen of waar ze ook onderdeel van, ergens van kunnen zijn, eh, dat wil je eigenlijk ook online realiseren um, en dat bouwruimte is, is bijvoorbeeld voor uh, andere activiteiten zoals een pubquiz of iets dergelijks. Dus eigenlijk uh, visualiseer een clubhuis offline en probeer te kijken of je dat online kan realiseren en daar de online kanalen voor te, voor te gebruiken en, en de nieuwe ontwikkelingen natuurlijk in de metaverse of web 3 uh, die heel erg hard gaan, die uh, die gaan daar zeker aan bijdragen. Dus wie weet dat op een gegeven moment virtueel echt wel clubhuizen gaan, uh, gaan ontstaan.
0: Ja, 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 dat zijn natuurlijk interessante ontwikkelingen. Hè, dat, uh, met dat web 3. Ja, uh, ja, ja. Hey, en, en op basis van uh, dat onderzoek, hè, uh, hebben jullie een programma ontwikkeld waarmee je eigenlijk binnen een, een sportclub een virtueel clubhuis kan gaan bouwen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hè? Dat, uh, als ik in de, de sport zie, en daar zeggen we graag: uh, winnaars hebben een plan. Hè, wil juist uitleggen? Hoe je dan nou zo'n plan kan, kan samenstellen?
1: Ja, um, ja het, is, het is een programma. Het is, ja, het is eigenlijk meer een proces voor, voor verenigingen wat ze kunnen doorlopen. Um, uh, een aantal sessies uh, werken we dan samen met de vereniging waar we ze meenemen uh, door een aantal stappen. Um, en het is vooral zo om ze bewust te maken van, van een aantal facetten. Uh, een van de eerste stappen is dat we heel erg met hen gaan denken: oké, okay, wie welke personen wil ik nou eigenlijk online aanspreken en welke spreek ik op dit moment wel aan en, en welke kanalen kan ik ook inzetten om bepaalde doelgroepen te bereiken en te betrekken um, en ook ja, het inzichtelijk maken van wensen en behoeften van die doelgroep, dus dat, dat is ja, we gaan eigenlijk samen met de vereniging kijken uh, ja, wie ze willen aanspreken en op welke kanaal het moet en, en wat willen ze dan ook uitstellen. dus een online identiteit is ook heel erg belangrijk waarbij. Uh, het ook heel goed is om een startpunt positionering te pakken.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dus die, die, uh, eigenlijk het maken van een, uh, het samenstellen van een online uh, identiteit uh, is dan belangrijk. Hè? En, maar ja, weet je, als je daarmee aan de gang wil, hè, wat, wat zijn dan de eerste dingen die je een club kan doen om uit die startblokken te komen?
1: Ja, ik denk dat de eerste stap uh, zeker de positionering is. Um, en dat is eigenlijk een startpunt voor alles binnen een, een vereniging hè? dus ook als je breder kijkt dan bijvoorbeeld naar, naar merken of uh, bonden of nou eigenlijk voor iedereen geldt, positionering is eigenlijk je startpunt uh, dus zeker ook voor marketing en communicatie zo. Um, en ten tweede uh, is het heel belangrijk om, om twee doelgroepen aan tafel te krijgen uh, we hebben het over het digitale aspect Nou dan, dan heb je het al snel over de uh, digital immigrants en de digital natives uh, vijf vertaald zijn dat eigenlijk de, de personen die uh, we zijn opge uh, opgegroeid met, uh, uh, met die digitale aspecten, dus eigenlijk niet beter weten uh, dat het uh, digitaal, een digitale tijdperk is. En dat, dat zijn de digital natives, die zien geen verschil tussen online en offline en andere groep is de digital immigrants en dat zijn mensen die hebben leren omgaan met de digitale middelen en, en die twee groepen aan tafel krijgen is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, dus die digital natives en die digital uh, immigrants. Maar ja, dan, dan hoor ik uh, luisteraars al denken, hè, ook, ook dat nog hè, binnen die sportclub. We hebben al zoveel moeite om vrijwilligers te krijgen. Hoe zien jullie dat?
1: Ik zie het juist denk ik als een kans. Um, uh, 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 ja, we leven in een digitaal tijdperk, dus het is heel belangrijk om hier stappen in te zetten. <laughs> en en, en de, de ervaring die we hebben vanuit de, de trekken die we hebben gedaan, um, ja, is het heel erg belangrijk om die, die jongeren te betrekken. En dit is een manier om dat te doen. Uh, ze kunnen een rol krijgen in, in dit proces uh, ze kunnen, kunnen meedenken en uh, ja, het liefst zelfs nog dat ze bepaalde dingen uit handen gaan nemen uh, vraag juist aan de jongeren of zij het TikTok account of het Instagram account van, uh, van de club willen gaan beheren want zij weten beter dan de dit soort immigrants wat, wat daar op de plaats en kunnen juist aan de doelgroep ook, uh, ook aanspreken, ja. dus ik denk dat het Juist in het voordeel kan werken eigenlijk voor Vereniging.
0: Ja, ja dus eigenlijk zie je een kans ook om, om uh, jongeren, die, die digital natives, uh, een rol te laten spelen in het vrijwilligerswerk binnen de club eigenlijk. Ja. Het, uh, ja. Ja, ja. En dan iets wat ze ook aanspreekt, waar ze, wat ze ja, goed precies. kennen. Dan,
1: ja, precies. En daardoor raken ze ook meer betrokken bij de club en uh, uh, ja, blijven ze waarschijnlijk ook langer lid, denk ik, als ze ja. een, ja. een, een rol daarin spelen. Ja,
0: nou, dat zou mooi zijn. Oké okay, Anton, nou, bedankt voor je toelichting. Graag gedaan. Ook het onderzoek blijkt dat als mensen elkaar vertellen dat iets leuk of nuttig is, ze dat ook makkelijker zullen doen. Dus vanuit die optiek kan het virtuele clubhuis juist een rol spelen in die vrijwilligerswerving. Dat benadrukte Anton Woltek net ook al. En wij kijken af aan dat je als club goed met elkaar moet bespreken wat je nou met het virtuele clubhuis wil. En ook dat als je een plan maakt uh, om dat te realiseren, dat ook kan helpen. Want leden maken de club en dat geldt ook voor het virtuele clubhuis. Juist bij ledenorganisaties moet je leden zien te betrekken bij die club. En aanwezig zijn en meebouwen aan dat virtuele clubhuis kan juist dat clubgevoel weer versterken. Zo zien we dus dat betrokkenheid van leden belangrijk is als aandachtspunt in allerlei type communities. In de volgende podcast gaan we daar ook bij stilstaan. Zo, dat was hij weer, de podcast over het virtuele clubhuis. In de serie uh, over virtuele communities staan we ook stil bij merkcommunities van bekende producenten, fancommunities en co-creatie van leden. Wil je de andere podcasts horen? Houd dan de kanalen van Fontes Hogeschool in de gaten. Deze podcast is een product van de onderzoeksgroep van Fontes Marketing en Communicatie, muziek van Jeroen Tibbers.